0: SWR 2 lesenswert, Magazin Liebe Hörer, haben Sie heute schon gehandelt? Waren Sie etwa aktiv? Dann haben Sie sich im philosophischen Sinn ungünstig verhalten und zum Elend der unaufhörlichen Betriebsamkeit auf diesem Planeten beigetragen. Denn wir haben heute ein schweres Defizit an Muße und Kontemplation. So attestiert es uns der Philosoph Byung Chul Han. Er selbst ist allerdings ziemlich dynamisch und aktiv, schreibt jedes Jahr mindestens ein neues Buch, in dem er der Gegenwart die Leviten liest. In Vita Contemplativa oder von der Untätigkeit wettert er nun gegen die Leistungsgesellschaft und den Effizienzwahn und will uns etwas Schwieriges lehren, das Nichtstun. In höherem Sinn versteht sich Untätigkeit nicht als banale Faulheit, sondern als Kunst des Geschehenlassens. Die
1: Untätigkeit bildet das Humanum. Wer wirklich untätig ist, behauptet sich nicht. Er legt seinen Namen ab und wird niemand. Namen und absichtslos überlässt er sich dem, was geschieht. Roland Barth findet seine erträumte Faulheit in einem Haiku. Friedlich dasitzen, ohne etwas zu tun. Der Frühling kommt. Und das Gras wächst von selbst.
0: Das erinnert daran, wie Jesus den in ihrer Alltagssorgen verstrickten Menschen im Gleichnis die Vögel vor Augen hielt. Sie säen und ernten nicht und würden dennoch vom himmlischen Vater ernährt. Jesus kannte sich offenbar nicht gut aus mit Ornithologie. Denn Vögel müssen sehr aktiv sein im Überlebenskampf. Aber Jesus erwartete sowieso den baldigen Anbruch des Himmelreichs, weshalb es auf das Sehen und Vorsorgen nicht mehr so ankam. Im Himmelreich, so weiß es auch der von Byung-Chul Han zitierte Kirchenvater Augustinus, herrschen ewige Muße und reines Anschauen, also 100% Kontemplation. Lässt sich daraus aber eine Richtschnur für das irdische Leben mit seinen Mühen und Plagen gewinnen? Hans Antwort? Die Zukunft der Menschheit, darunter macht er es selten, hänge von der Wiederbelebung des kontemplativen Vermögens ab. Ein Argumentationsgang lässt sich in seinem Buch allerdings kaum ausmachen. Stattdessen folgt eine volltönende Behauptung auf die andere. Der koreanisch-deutsche Philosoph greift zeitgemäße Reizworte auf und stellt ihnen positiv aufgeladene Begriffe gegenüber, wie im folgenden Zitat »Das Herz und die Erinnerung«.
1: Wenn das Herz das Organ für Erinnerung und Gedächtnis ist, so sind wir im digitalen Zeitalter ganz ohne Herz. Wir speichern Unmengen von Daten und Informationen, ohne jedoch Erinnerungen nachzugehen. Wir schwören Praktiken wie Treue, Verantwortung, Versprechen, Vertrauen und Verpflichtung ab. Vorläufigkeit. Kurzfristigkeit und Unbeständigkeit beherrschen das Leben.
0: So konstruiert Han seine Svada aus suggestiven Antithesen, die aber selten gründlich durchdacht werden. Denn haben nicht auch Erinnerungen etwas mit gespeicherten Informationen zu tun? Anstelle von Begründungen findet man die Beglaubigung durch die Zitate charismatischer Autoritäten. Allen voran Walter Benjamin, Martin Heidegger und Theodor W. Adorno, an deren Gestus der Verwerfung der Gegenwart und des falschen Lebens Han anschließt. Außerdem bediente sich viel bei Nietzsche und den einschlägigen Franzosen von Deleuze bis Barth. Dazu noch ein bisschen fernöstliche Weisheit und etwas Peter Handke. So hangelt sich Hahn von einem bedeutsamen Zitat zum nächsten. Auch seine eigenen Formeln sind als Sprüche für den Küchenkalender des falschen Lebens gut verwendbar. Heute verwenden
1: wir unsere besten Kräfte darauf, das Leben zu verlängern. In Wirklichkeit verkürzt sich das Leben zum Überleben. Wir leben, um zu überleben. Die Hysterie der Gesundheit und der Optimierungswahn sind Reflexe auf den herrschenden Seinsmangel.
0: Seinsmangel lässt sich allerdings leichter behaupten als messen. Die heutige Freizeit ist für Hahn im Übrigen angesteckt von der Rastlosigkeit und dem Effizienzdenken. Sie diene der Selbstoptimierung, sollen die Menschen fit machen für den kapitalistischen Alltag. Stimmt schon irgendwie. Aber irgendwie stimmt es eben auch nicht. Es gibt genug Menschen, die sich nicht der permanenten Selbstoptimierung verschrieben haben. Und warum sollte man eigentlich nicht versuchen, besser zu werden, beim Sport oder Lernen eines Instruments oder durch Lesen eines klugen Buches? Vielleicht sogar eines von Bujung Chul Han. Nur im Zustand der Vita Contemplativa sei die Harmonie und Ganzheit des Seins erfahrbar. Han folgt der deutschen Romantik mit ihrer Sehnsucht nach einem Weltzustand, in dem sich das Geheimnis und der Zusammenhang alles Lebendigen aufschließen. Er preist den Zusammenklang der Dinge in den Gemälden Cezannes. Das sind für ihn mehr als stimmungswerte und erleuchtete ästhetische Momente. Alle Dinge und Wesen werden einander freundlich, wie in der Prophezeiung Jesajas, einst der Löwe friedlich beim Lamm liegen wird. Während sein Stichwortgeber Adorno sich auf Negation und Kritik beschränkte und bloß notorisch die Chiffre der Versöhnung beschwor, scheut Han sich nicht an die Erlösungsbildwelt der Religionen anzuknüpfen. Ganz ernst ist es ihm mit diesem Übergang ins Theologische aber wohl nicht. Es kommt ihm mehr darauf an, die suggestive poetische Bildlichkeit auszureizen, die den uralten Sprachspielen der Religion eigen ist. Dass Muße und Kontemplation nur möglich sind, wenn die Grundversorgung und Infrastruktur einer Gesellschaft gesichert sind, wenn also sehr viel effiziente Arbeit geleistet wird und Millionen Rädchen im hochkomplexen ökonomischen Getriebe verlässlich ineinandergreifen. Die Lieferkettenprobleme zeigen uns gerade, dass das nicht selbstverständlich ist. Dies alles weiß natürlich auch Buyung Chulhan. Deshalb mildert er am Ende den Ton vom Polemischen ins Praktikable. Vita Activa und Vita Contemplativa müssten zusammenwirken in der Vita Composita. Dagegen ist nun wirklich nichts einzuwenden. In diesem eingeschränkten Sinn ist Hans' neueste philosophische Blütenlese als Vademekum für Stressgeplagte zu empfehlen.